0: תקופות שבע חותמות חזון יוחנן, פרק 6, פסוקים 1-17 הנושאים בכל פרק בחזון יוחנן יכולים בתמציתיות להיות מסוכמים כדלהלן פרק 1, הפרלוג של דבר חזון יוחנן פרקים 2-3, מכתבים לשבע הקהילות אשר באסיה פרק 4, ישוע היושב על כיסא האלוהים. פרק 5 ישוע אשר הומלך כנציגו של אלוהים האב. פרק 6 שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. פרק 7 אלה אשר יבשעו בשעת הצרה הגדולה. פרק 8 השופרות המודיעים על שבע המכות. פרק 9 המכות מבאר התהום. פרק 10 מתי תתרחש הלקיחה? פרק 11 מי הם שני עצי הזית ושתי מנורות? פרק 12 קל האלוהים אשר ינזק קשות. פרק 13 הופעתו של אנטי כריסטוס ומותם הקדוש של הקדושים. פרק 14 תחייתם ולקיחתם של הקדושים וההלל שלהם את אלוהים בשמיים. פרקים 15-16 תחילת המכות של שבע הקערות. פרק 17 משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים. פרק 18 נפילת בבל. פרק 19 הממלכה נשלטת על ידי הכל יכול. פרק 20 מלכות אלף השנים. פרק 21 עיר הקודש מהשמיים. פרק 22 השמיים והארץ החדשים. היכן שמי החיים זורמים. מהפרק הראשון המתחיל, לכל פרק בדבר חזון יוחנן יש נושא, וכשפותחים אותם אם כולם קשורים אחד לשני, עד הפרק האחרון ממש. בדיוק כמו באל הרומים, כאשר פרק ראשון הוא ההקדמה, והפרק השני הוא דבר אלוהים על אל היהודים, ופרק שלוש הוא דבריו אל הגויים, גם לספר חזון יוחנן יש נושא לכל פרק. הסיבה לכך שאני מסביר את חזון יוחנן בהתבססות על הכתובים היא כיוון שיותר מדי אנשים דנים בחזון יוחנן עם כל סוגי ההיפותזות ואם תקראו את חזון יוחנן באמצעות התמקדות בהשערות אלו לא תוכלו שלא לעשות טעויות חמורות. כיוון שהתנ"ך נכתב באמצעות אנשי האלוהים אשר רוח הקודש שכנה בהם בהחלט אין משהו שמצריך תיקון. בניגוד לכך בספרי החול יש הרבה טעויות והם זקוקים להרבה תיקונים, ואין זה משנה עד כמה טוב או בעל ידע המחבר, הכותב יהיה. אך בדבר האלוהים אין שוני כלל, אפילו שעברו עליו אלפי שנים. למרות שעברו עליו אלפי שנים, דבר האלוהים נשאר מושלם, כיוון שהוא נכתב באמצעות משרתי האלוהים, אשר בליבם שכנה רוח הקודש. מכיוון שמה שאלוהים רוצה להגיד לנו מוסתר בתנ"ך, רבים מאיתנו נשארו במידת מה לא בקיאים בכתבי הקודש. אך מאז הבריאה, התנ"ך לעולם לא השתנה, אפילו לא פעם אחת. אך מכיוון שלהרבה אנשים יש הבנה דלה בדבר האלוהים ובתוכניתו, הם מתחילים לפרש את כתבי הקודש על פי מחשבותיהם. מכיוון שאלוהים לא גילה את סודותיו פשוט לכל אחד, אלה אשר אינם עובדים אותו ואינם מאמינים בהתאם לכתוב, ואשר מנסים למלא את תאוות הבצע שלהם בנשיאתם את שם האלוהים לשווא, לעולם אינם יכולים לראות את האמת. אנשים שיש להם חטאים, במילים אחרות, לעולם לא יוכלו להבין את דבר חזון יוחנן, ואין זה משנה עד כמה קשה הם מנסו. בגלל חוסר יכולתם להבין את הכתוב, כל סוגי הטעויות נעשות, אחדים מהם לבסוף, מאמינים באילוזיות חסרות ערך על סוף הזמנים, לומדים אותם, ואפילו מפרסמים את זמן חזרתו של ישוע, בעוד האחרים מפרשים את התנ"ך על פי גחמתם, ועושים את כל הטעויות המקראיות בתהליך. המייצגים אותם מתוך התיאולוגים אשר אנו מכירים הם אברהם קופר, לואיס ברקהוף אשר דוגל באמינליזם וגם סי. אי. סקופילד אשר תמך בתיאוריות הלקיחה לפני הצהרה. אך ההיפותזות אשר מלומדים אלה תמכו בהם הן כולם לימוד מוטעה אשר מבוסס על מחשבותיהם ותו לא. קודם כל, הדוקטרינה של האמינליזם אשר נתמכת על ידי הקונסרבטיבים טוענת שאין מלכות אלף שנים נפרדת, ושבמקום זה המלכות מוגשמת בליבם של הצדיקים החיים עתה על הארץ. המניאליזם דוחה את הקמתה הממשית של מלכות אלף השנים בעתיד. היפותזות אלו מפרשות את מלכות אלף השנים במונחים סימבוליים, מתייחסים לתקופה אשר בזמנה הקדושים יחיו עד חזרתו של ישוע המשיח כתקופת מלכות אלף השנים. אך הפירוש אשר מוצע שמלכות אלף השנים מוגשמת כבר בליבם של הקדושים ללא הצהרה גדולה, היא טעות גדולה. אך התאוריה הנפוצה ברחבי העולם, אף יותר מהמיליניאליזם, היא תאוריית הלקיחה לפני הצהרה, אשר הוסברה על ידי סקופיד. אך חלוקה זו, לבסוף שינתה אף את תוכנית האלוהים בעצמה. אלוהים תכנן שבע תקופות, אפילו לפני בריאתו את היקום, והוציא לפועל את הכל על פי תוכניתו במרוצת הימים. אך האנשים הבורים לגבי תוכניתו של אלוהים אשר מופיעה בחזון יוחנן 6, יצרו את התאוריה הכושלת הזו של הלקיחה לפני הצהרה. הם טוענים שהנולדים מחדש מקרב הגויים יילקחו לפני תחילתה של הצהרה הגדולה, ושהאחדים מבני ישראל יבשעו במשך תקופת שבע שנים של הצהרה. תאוריה זו המשיכה כדוקטרינה אשר הביאה הרבה אנשים לבלבול נורא. אם לקיחת הקדושים תתרחש לפני הצהרה הגדולה, כפי שנטען בתיאוריה של הלקיחה לפני הצהרה, לא תתרחש רדיפת הקדושים וגם לא מות הקדושים שלהם, כפי שכתוב בחזון יוחנן 13. לכן המאמינים בישוע חייבים להתנער מהדוקטרינה של הלקיחה לפני הצהרה, ולהכין את אמונתם על ידי האמונה בעובדה שלקיחתם תתרחש באמצע הצהרה הגדולה. דבר חזון יוחנן מגלה לנו כיצד אלוהים יוביל את העולם הזה בהתאם לחלוקת שבע התקופות שלו. אנו חייבים להסתכל באמצעות התמקדות בתוכנית שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים ואשר נדונות בחזון יוחנן 6. אנשים מבולבלים ואמונתם רועדת כיוון שהם אינם יודעים את האמת על שבע התקופות הללו של כתבי הקודש. לכן, אנו חייבים להאמין במה שכתוב בחזון יוחנן 6 כפי שהוא מופיע. כדי לעשות כן, אנו חייבים להאמין בכתוב הכמוך של שבע התקופות אשר כל התנ"ך מעיד עליהם, כאשר מסתכלים רק על חלקים קטנים ומקוטעים של כתבי הקודש. בדיוק כפי שבשורת המים והרוח הוסתרה מהאנשים, כך גם שבע התקופות של אלוהים. למרות שמלומדים במקרא, ניסו להבין את דבר חזון יוחנן ולהציע הרבה תיאוריות שהם מתמקדים במחשבותיהם, דבר חזון יוחנן נשאר מאוד קשה להבנה. זה דומה לעובדה שבשורת המים והרוח הייתה נסתרת עד עתה. אך התיאוריות אשר המלומדים באו עד כה, על חזרת ישוע ללקיחת הקדושים ומלכות אלף השנים, לא הביאו תועלת לאלה המאמינים בישוע. כדי שנבין את דבר חזון יוחנן, בהחלט מאוד קריטי שנבין את פרק 6. פרק זה הוא המפתח לפתיחת והבנת כל דבר חזון יוחנן. אך לפני שננסה להבין את כל דבר חזון יוחנן, ישנו דבר אחד שאנו חייבים להזכיר לעצמנו. בלתי אפשרי להבין את חזון יוחנן מבלי להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח. אתם חייבים להבין שהאמת האלוהית יכולה להיות מובנת רק כאשר אתם יודעים קודם ומאמינים בבשורת המים והרוח. בפותחו, החותם השביעי, כפי שכתוב בחזון יוחנן 8, המכות של שבע השופרות ירדו על העולם. זה מסביר את המאורעות אשר יקרו במשך התקופה הרביעית אשר כתובה בחזון יוחנן 6, תקופת הסוס הירקרק. לכן, מבלי להבין קודם את שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים, לא תוכלו להבין גם את המכות של שבעת השופרות. כדי להבין את דבר חזון יוחנן במלואו, אנו חייבים קודם להבין ולהאמין בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו. דבר האלוהים בחזון יוחנן 6 מספק קווי מתאר של התוכנית הכוללת שאלוהים שרטט כאשר הוא יצר את בני האדם. אלוהים חילק את ההתחלה ואת הסוף של בני האדם לשבע תקופות שונות. תקופות אלו ראשית תקופת הסוס הלבן, שנית תקופת הסוס האדום, שלישית הסוס השחור, רביעית תקופת הסוס הירקרק, חמישית תקופת מות הקדושים ולקיחתם, שישית תקופת הריסת העולם, ושביעית תקופת מלכות אלף השנים והשמים והארץ החדשים, אנו מצייתים ומאמינים חילק כך את תוכניתו לבני האדם בתוך העולם נמצא בתקופת הסוס השחור, ועבר את תקופת הסוס הלבן והסוס האדום. כתבי הקודש אומרים לנו שהתקופה אשר אנו חיים בה כיום היא תקופת מחסור. אך שגם תקופת הסוסי רקרק קרובה אלינו. עם הגעתה של תקופת הסוסי רקרק, תתחיל תקופת מות הקדושים, ותיכנס תקופת שבע השנים של הצהרה הגדולה. תקופה זו של הצהרות ומות הקדושים, היא תקופת הסוסי רקרק. וכפותחו את החותם הרביעי, וישמע את החיה הרביעית אומרת בואו ראה, וירא, והנה סוס ירקרק, והרוכב עליו שמו המוות, ושאול יוצאת לרגליו, וינתן להם שלטון על רביעית הארץ להמית בחרב וברעב ובדבר ובחיית הארץ. הקטע כאן, וינתן להם שלטון על רביעית הארץ להמית, ובחיית הארץ, מצביע שהאנטי כריסטוס יופיע בזמן תקופת הסוס הירקרק, ושהקדושים ימותו מות קדושים על ידו. המאורעות אשר התפתחו בזמן התקופה סוסי ירקרק, כתובות בחזון יוחנן, פרק 8, פסוקים 1-7. כפי שכתוב, וכפותחו החוטם השביעי, ותהיה דממה בשמים כחצי שעה, וירא את שבעת המלאכים אשר לפני אלוהים, וינתנו להם שופרות. ויבוא מלאך אחר, ויגש אל המזבח, ומחתת זהב בידו, ותינתן לו קטורת, הרבה לתיתה עם תפילות כל הקדושים, על מזבח הזהב אשר לפני הכיסא. ויעלש הנקטורת עם תפילות הקדושים יד המלאך לפני אלוהים. וייקח המלאך את המחטא, ומלאה אש מעל המזבח, ואשליך לארץ, ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש. ושבעה מלאכים ההם, אשר בידם שבעת השופרות, התעתדו לתקוע. והמלאך הראשון תקע בשופר, ויהי ברד ואש בלולים בדם, ותשלח ארצה. ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף. הדיון שלעיל על המכות של שבע השופרות בחזון יוחנן 8 מספק פרטים חוזרים על האמת של תקופת הסוס הירקרק, הכתובה בחזון יוחנן 6. כתוב זה, כותב בפירוט את הופעתו של אנטי ואת המכות של שבעת השופרות ושבע הקערות, אשר התפתחו במשך תקופת הסוס הירקרק. פרקים 4 ו-5 מצד שני מספרים לנו שישוע המשיח ישלוט על העולם ועל כל מה שעתיד לבוא כאלוהים ושתוכניתו של אלוהים האב תוצא לפועל על ידי ישוע המשיח כאלוהים. וכך גילנו באמצעות חזון יוחנן פרקים 4 ו-5 כמה רב כוח ואלוהים הכל יכול הוא ישוע המשיח. חזון יוחנן 8 אומר לנו ושבעה מלאכים מהם אשר בידם שבעת השופרות התעתדו לתקוע והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש ולולים בדם ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף. כאשר תקופת הסוס הירק רק תגיע, שליש מיערות העולם ישרפו, ולאחר אסון זה יבואו אף יותר מכות. המכה של השופע הראשון היא אסון אשר ישרוף שליש מהעצים ומהעשב. כאשר מכה זו, הכה בעולם, גם היערות שנשארו יחרבו בגלל השפעת הארפיח האש הענקית שתשתולל בשליש מהעולם ובעשן החוסמת השמש מהארץ. היבול ייהרס וכל העולם יהיה במחסור גדול וברעב. בתקופה זו של מחסור, בעמל של יום אחד יהיה אפשר לקנות רבע גלון של חיטה ושלושה רבעי גלונים של שעורה. עולם זה עומד עתה בפני מחסור ורעב בלתי רגילים. מחסור זה של העולם יופיע גם בצורה פיזית וגם בצורה רוחנית. מחסור רוחני כבר קיים בעולם של היום. הכנסיות של היום מלאים רק בנוצרים לכאורה, אשר אינם מסוגלים לחלוק את לחם החיים ואת חיי בשורת המים והרוח עם העולם. אנשים מכל העולם, מאירופה ועד אסיה ויבשת אמריקה, חיים עתה בתקופת חורבנם. מעטים מהנוצרים של היום מספקים לחם רוחני להכיל את הנשמות הרעבות. אנו מתארים את תקופת הסוס הירקרק כתקופת הופעתו של אנטי קריסטוס. במשך תקופה זו, אסונות טבע יהפכו לחם ומים למצרך נדיר, כאשר כולם בקושי יצליחו לשרוד במשך המחסור הגדול. למרות שהעולם המשיך בהתקדמות המדעית שלו, אף על פי כן, סטנדרט המחיה ירד לעונג גדול, סוג אשר מעולם לא נראה כמותו. האם יישאר באנשים אשר חיו בעולם כזה איזשהו רצון להמשיך לחיות את חייהם? בזמן הזה של הצהרה, אנו כולנו חייבים לאמץ את מות הקדושים שלנו, ולתת תהילה לאלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הקדושים, אשר יאמינו קר בבשורת המים והרוח, ייתנו את כל התהילה לאלוהים ממות הקדושים שלהם. אלוהים, בחזרה, ירים אותם לשמיים, את אלה אשר מתו קדושים על הגנת אמונתם, ויזמין אותם לסעודת החתונה של השא. פרלוס השליח אמר, שהוא הפך למשרת של מלכות האלוהים. השליחים לימדו את בשורת המים והרוח, כך שהרבה יוכלו להיכנס למלכות אלף השנים. במשך תקופת הצהרה הגדולה, יהיו גם אנשים מבני ישראל אשר ימות ומות קדושים, ויילקחו, כיוון שהאמינו בישוע המשיח. הקדושים יהיו גם בתקופת הצהרה הגדולה, במשך תקופת הסוס הירקרק. כאשר תבוא הצהרה הגדולה, כולם בעולם הזה יחפשו מישהו אשר יוכל לעשות סדר בעולם המוכה באסונות. הם ישתוקקו למישהו, אשר יוכל לפתור את הבעיות אשר נגרמו על ידי אסונות הטבע הנוראיים, ואשר יכול לפתור את הבעיות הפוליטיות, הכלכליות והדתיות הרבות אשר הם יעמדו מולם. אז יהיה, כאשר אנטי כריסטוס יופיע. לא מזמן, מחברת יפנית כתבה סדרת ספרים בשם סיפור הרומאים, אשר אין שם שום דבר מלבד תשבחות לקיסרים הרומיים. הטענה העיקרית של המחברת הייתה שהעולם יהיה זקוק בקרוב למנהיג בעל כוח אבסולוטי. הרבה אנשים הסכימו עימה. בשעת הצהרה הגדולה, אנשים ירצו מנהיג עוצמתי אשר יוכל לשלוט בעולם עם אגרוף ברזל. לא הרבה שליטים כל אחד בתחומו, אלא שליט יחיד עוצמתי של כל העולם. כיום, העולם מחולק להרבה מדינות של עמים, ולכל עם יש את מנהיגו. אך בסוף הזמנים, אנשים יחפשו מנהיג עולמי כריזמטי, אשר יוכל לפתור לחלוטין את כל בעיותיהם. העולם ממתין עתה למנהיג הזה, אנטי כריסטוס, אשר ישלוט על כל העולם. התנ"ך אומר לנו, שכאשר תקופת הסוס הירקק תגיע, אנטי יופיע עם כוח גדול, וישעבד את כל מי שבעולם תחת שלטונו. התנ"ך אומר לנו גם, שכאשר תקופת הסוס הירקק תגיע, אש תרד על כל הארץ, ותשרוף שליש מערות העולם. וכאשר תקופה זאת תגיע, אנטי ישלוט על העולם, ואף אחד לא יהיה מסוגל לקנות או למכור דבר ללא התו שלו. בזמן הזה, הקדושים ימות אומות קדושים על סירובם לקבל את התו ולעבוד אלילים, אל ולאחר מכן יקומו לתחייה ויילקחו. כאשר תקופת הסוס הירקק תגיע לקיצה, תיפתח תקופת מלכות אלף השנים. ישוע אמר לנו שחורבן העולם הזה והצרה הגדולה יבואו כגנבים. אנו חייבים עתה, לכן. להכין את האמונה אשר תוכל להתגבר על כל הניסיונות של הצרה הגדולה ועל החורבן. הכנה זו אפשרית רק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אך בשביל אלה שלא התכוננו כך, כל המכות והחורבן ייפלו על אלה אשר לא מאמינים בבשורת המים והרוח. ולפיכך, אנו חייבים להבין בבירור ולהאמין שהתקופה של היום היא תקופת הסוס השחור. לפני שהיום האחרון יופיע, אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, ולהכין את תמונתנו לעתיד. אלה אשר מאמינים עתה בבשורת המים והרוח, יילקחו עם מות הקדושים שלהם. אלה אשר הם עשירים, לא ימשיכו לחיות בנוח, וגם לא העניים ימשיכו לחיות בעון לכן, על לנו להיות עצובים, וגם לא יהירים, לגבי הדברים אשר קורים לנו עתה. כיוון שאנו מאמינים שתקופת הסוס הירקה כמיידית, וייתכן שכל הקדושים ימות ומות קדושים אז. לכן, עלינו להיות עצובים וגם לא יהירים לגבי הדברים אשר קורים לנו עתה, כיוון שאנו מאמינים שתקופת הסוס הירקה כמיידית, וייתכן שכל הקדושים ימות ומות קדושים אז. מדי פעם אנו רואים אנשים מסביבנו אשר גורמים לבלבול גדול כשהם מנתחים את זמן חזרת ישוע ומטעים הרבה אנשים עם טענות כאלה. אך של המשיח, על פי התנ"ך, לא תתרחש עד אשר השופר השביעי ייתקע. לכן, אסור לנו לעולם לעשות את הטעות של לחשב את דבר התנ"ך ולבוא עם תאריך משלנו לחזרת ישוע. אנו גם צריכים להיזהר מאלה הטוענים שהם ראו את תאריך חזרת המשיח בחלומותיהם או בחזיונותיהם. חלומותיהם אינם יותר מסתם חלומות, אך מכיוון שאלוהים אומר לנו בדיוק את עיתוי הלקיחה באמצעות דברו, אנו חייבים להאמין בכתוב. כאשר תקופת הסוסי רק רק התקופה הרביעית בחזון יוחנן 6 תגיע, מות הקדושים יופיע, עם המכות של שבעת השופרות, והתחייה והלקיחה של הקדושים יתרחשו. חשוב שנבין, שאנו חיים עתה בתקופה השלישית מתוך שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. אנו חייבים להבין, שהתקופה של היום היא תקופת הסוס השחור. כאשר נעשה כן, נוכל לזרוע את זרעי בשורת המים והרוח עתה, ועל ידי זריעת הזרעים עתה, נוכל לקצור כאשר תקופת הסוס הירק רק תגיע. בעולם הטבע אשר נברא על ידי אלוהים, ישנם גם צמחים אשר יכולים לנבות, לפרוח ולהניף פירות בתוך שבוע. כמו צמחי המדבר האלה, כאשר תקופת הסוס הירק רק, רק תגיע, אלה אשר נושעו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אשר אנו מטיפים אותה עתה, ימותו גם מות קדושים, ויקחו חלק בתחייתנו ובלקיחה שלנו. אשר ישוע אפשר לנו. בתקופת הצהרה, יהיו יותר אנשים מאשר יאמינו בבשורת המים והרוח, מעכשיו. יהיו יותר אנשים, במילים אחרות, אשר ימות ומות קדושים על אמונתם בבשורת המים והרוח. דבר חזון יוחנן לא מגביל את הדיון על ישועת בני ישראל. אם מישהו מאמין שתקופת חזון יוחנן שמורה רק לבני ישראל, הוא טועה טעות חמורה. מדוע? כיוון שכאשר זמן חזון יוחנן יגיע, כל כך הרבה גויים ייבשעו על ידי האמונה במסורת המים והרוח, וירמות אומות קדושים כדי להגן על אמונתם. אם הידע שלכם על חזון יוחנן הוא נכון או לא נכון, יכול לגרום להבדל גדול באמונתכם. לכן, אתם חייבים להבין שזו פשוט טעות מבחינת הנוצרים של היום, להאמין בדוקטרינה של הלקיחה לפני הצהרה. התנ"ך אומר לנו שמות הקדושים מתרחש, כאשר נקודת האמצע של שבע שנות הצהרה הגדולה תחלוף קמעה, ושלקיחתם תתרחש זמן קצר לאחר מכן. אנו חייבים לפתור את דבר חזון יוחנן, כפי כתוב, פרק אחר פרק, פסוק אחר פסוק, ובמסגרת בשורת המים והרוח. בעשותנו כך, נוכל להיות בעלי ידע מדויק של דבר חזון יוחנן. חזון יוחנן פרק 7 אומר לנו, שגם מספר רב של אנשים מתוך הגויים, יקבלו ישועם בגלל אמונתם, וימות אומות קדושים על אמונתם. אנו חייבים להאמין בתנ״ך, כפי שהוא כתוב, לא בתיאוריית הלקיחה לפני הצהרה, לא בתיאוריית הלקיחה אחר הצהרה, וגם לא במיליניאליזם, אלא בשבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. פרק 1 של דבר חזון יחנן הוא הקדמה. פרקים 2 ו-3 דנים על מות הקדושים. ופרק 4 אומר לנו שישוע הוא האלוהים, ושהוא יושב על כיסא האלוהים. פרק 5 מראה לנו כיצד ישוע יוציא לפועל את כל תוכניתו של אלוהים האב ופרק 6 מספק את התוכנית הכוללת של שבע התקופות אשר תוכננה על ידי אלוהים. כל התוכניות האלה נפתרו במסגרת דבר חזון יוחנן. כפי שדבר חזון יוחנן אומר לנו אשרי עמיתים אשר ימותו באדון מעתה הקדושים חיים בתקווה לתחייה ולמלכות אלף השנים. חזון יוחנן פרק 8 פסוקים 10-11 מתאר עוד מכה והמלאך השלישי תקע בשופר, ויפול מן השמיים כוכב גדול בוער כלפיד, ויפול על שלישית הנהרות, ועל מעיינות המים. ושם הכוכב נקרא להנה ותהי שלישית המים ללענה, ורבים מבני האדם מתו מן המים, כי מרים היו. נאמר כאן, שבפעם הזו, כוכב גדול בוער כלפיד יפול על הנהרות ועל המעיינות. הכוונה בכוכב זה הבוער כלפיד, היא לכוכב שביט. כאשר השמיים ירדו, במילים אחרות, הכוכבים התנגשו אחד בשני, וחתיכותיהם השבורות יפלו על הארץ. חזון יוחנן, פרק 8, פסוקים 12-13, ממשיך עם עוד מכה. והמלאך הרביעי תקע בשופר, ותוכה שלישית השמש, ושלישית הירח, ושלישית הכוכבים, למען תחשך שלישיתם, והיום לא יאיר שלישיתו, וכך גם הלילה. וירא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע, הקורא בקולי גדול, אוי 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 ליושבי הארץ, משאר קולות שופר, שלושת המלאכים העתידים לתקוע. זה אומר לנו, ששליש מהעולם ייחשך, כאשר הימים יהפכו ללילות. כאשר המכות של שבעת השופרות יתחילו כך, אני ואתם ללא ספק נחיה אז. אך הקדושים החיים ימות ומות קדושים, תוך זמן קצר. ויתגברו על השטן עם אמונתם. אם יהיה לכם ידע מדויק על שבע התקופות המופיעות בחזון יוחנן, יהיה לכם גם ידע ברור מה אתם חייבים לעשות ואיזה סוג של אמונה אתם צריכים בתקופה של היום. כיוון שאלה המאמינים בבשורת המים והרוח עומדים למות מות קדושים בתקופת חזון יוחנן, הם חייבים לעמוד בתקופה זו עם תקוותם למלכות האלוהים. במשך חייהם בעולם הזה, הקדושים חייבים להתכונן למות הקדושים בסוף הזמנים עם אמונתם. והם חייבים לעמול קשה כדי להרחיב את מלכות האלוהים בהפצת האמונה הזו. האם אתם יודעים ומאמינים בשבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים? האם אתם יכולים להבחין שאנו חיים עתה בתקופת הסוס השחור? אם לא תדעו ולא תאמינו בבשורת המים והרוח עתה, לא תהיו מסוגלים להימלט מהצרות אשר ירדו על הארץ. לכן, עליכם להתכונן עכשיו, כדי שתהיה לכם האמונה אשר תוכל להתגבר על הצרות, אתם צריכים קודם כל למחל מכל חטאיכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ולהתכונן להיכנס ולחיות במלכות אלף השנים על ידי שתקבלו את רוח הקודש כמתנה. התכוננו עתה, אם אתם עומדים לדחות ולהאמין בבשורת המים והרוח רק כאשר המכות של שבעת השופרות יגיעו, אתם תעמדו בפני הרבה צרות. תקוותי ותפילתי היא שאתם תאמינו בבשורת המים והרוח ממש ברגע זה כדי להיוולד מחדש וכדי להכין את עתידכם כאנשי האלוהים. שבע התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים הן כדלקמן: 1. הסוס הלבן תקופת תחילתה והמשכה של בשורת המים והרוח. 2. הסוס האדום ניפוץ השלום עם כניסתה של תקופת השטן. 3. הסוס השחור תקופה של מחסור פיזי ורוחני, התקופה הנוכחית. 4. תקופת הסוסי הרקרק. תקופת מות הקדושים היא הופעתו של אנטי כריסטוס. 5. תקופת תחיית הקדושים ולקיחתם בסעודת החתונה של הסה. 6. תקופת הריסת העולם הראשון. 7. תקופת מלכות אלף השנים והארץ והשמיים והחדשים. אשר נשלטים על ידי ישוע וקדושיו. אלו הן שבעת התקופות אשר נקבעו על ידי אלוהים. אלה אשר יודעים היטב על התקופות האלה, ומאמינים בבשורת המים והרוח, הם אלה אשר מכינים את אמונתם לחיים שבסוף הזמנים. אני מקווה ומתפלל שגם אתם תוכלו להבחין בתקופות האלה של האמונה האמיתית, אשר נקבעו על ידי אלוהים.